0: Witam wszystkich w nowym odcinku podcastu Życie Sportowca. Z tej strony Marcin Bieniek, autor tego podcastu i zaczynamy z nowym odcinkiem. Dzisiaj zdecydowałem się poruszyć temat koncentracji. Bo jeżeli jesteście czynni w sporcie, jeżeli jesteście aktywni w sporcie, to na pewno wiele razy słyszeliście słowa skoncentruj się. Czy to od samego zawodnika, czy to od trenera, czy to od rodzica. Natomiast prawda jest taka, że jest to bardzo błędne stwierdzenie. Ponieważ większość zawodników jest skoncentrowana. Także skąd takie słowa? Dlaczego za spadek jakości obwinia się brak koncentracji? Jeżeli jesteście ciekawi odpowiedzi, to zapraszam do kontynuacji słuchania tego odcinka. Podcast Życie Sportowca Odcinek 56 Skoncentruj się Niezależnie od dyscypliny, którą uprawiacie lub którą oglądacie, sport to przede wszystkim dyscyplina mentalna. Oczywiście jest mnóstwo różnic w sporcie. Mamy sporty indywidualne, mamy sporty drużynowe. Jeżeli popatrzymy sobie na piłkę nożną, to znajdziemy mnóstwo różnic w porównaniu do tenisa. Jeżeli popatrzymy sobie na boks, to oczywiście boks różni się od chociażby skoków narciarskich. W każdej dyscyplinie liczy się technika, taktyka, strona fizyczna oraz mentalna. Ale trzeba pamiętać, że aby stawać się lepszym sportowcem, trzeba rozwijać wszystkie te kategorie. Czyli to nie jest tak, że jeżeli chcemy osiągać bardzo wysokie wyniki sportowe, to możemy postawić wyłącznie na jedną kategorię rozwoju. My powinniśmy rozwijać ją we wszystkich kategoriach i wtedy mamy szansę na to, że nasz poziom będzie stale rósł do przodu, że nasze umiejętności będą pomagały nam sprostać różnorodnym wyzwaniom i dzięki temu będziemy cały czas się rozwijać i dzięki temu będziemy mogli osiągać te wyniki, o których marzymy. Prawda jest jednak taka, że nie trzeba być wspaniałym we wszystkim, ale każdy słaby punkt może zostać obnażony przez rywali. Czyli znowu nie dążymy do perfekcji. To nie jest tak, że my musimy być świetni technicznie, podejmować same dobre decyzje taktyczne, być nie do zatrzymania, jeżeli chodzi o nasze ciało i nasza głowa nigdy nie może mieć słabych momentów. To nie jest tak. Natomiast też musimy mieć świadomość, że każdy nasz słaby punkt będzie wykorzystany przez dobrego rywala. I dlatego między innymi my musimy rozwijać nasze mocne strony, bo dzięki nim zyskujemy przewagę nad konkurentami, ale z drugiej strony musimy poprawiać słabsze umiejętności, żeby to rywal nie mógł zdobyć przewagi nad nami. To pokazuje, że to wszechstronne podejście do treningu, do rozwoju musi być zaakcentowane, natomiast jest jedna rzecz. Bez mocnej głowy ciężko oznaczące wyniki. To jest jeden z tych elementów, który niejako zdobywa przewagę nad resztą, ale dopiero wtedy, gdy ta reszta też jest na bardzo dobrym poziomie. Czyli dzisiaj będziemy sobie dużo mówić o stronie mentalnej i dlaczego ona jest tak ważna. Dlaczego, gdy mamy te wszystkie inne elementy poukładane, my musimy dodać tą mocną głowę, tą świadomą głowę, tę koncentrację, żeby później ta nasza ciężka praca przekładała się na zauważalne rezultaty. Dlaczego tak dużo mówi się o przygotowaniu mentalnym? Gdy mówimy sobie o przygotowaniu w sporcie, gdy mówimy sobie o dobrej dyspozycji, no to mówimy często właśnie, że trzeba mieć mocną głowę, że trzeba być dobrze przygotowanym mentalnie. Jeżeli patrzymy na skoki narciarskie, to mówimy, tu trzeba mieć dobrą głowę, żeby oddać dwa równe skoki. Tylko wtedy możemy osiągnąć bardzo wysoki poziom, tylko wtedy możemy wygrać zawody. Jeżeli patrzymy na piłkę nożną i mamy jedenastkę, mamy rzut karny, to również nie mówi się wtedy o technice, nie mówi się wtedy o przygotowaniu fizycznym, tylko mówi się o przygotowaniu mentalnym. Czy zawodnik udźwignie presję? Czy zawodnik zdoła wygrać tą mentalną walkę z bramkarzem drużyny przeciwnej. Tak samo jest z rzutem osobistym w koszykówce znaliśmy wielu bardzo dobrych koszykarzy, którzy niestety nie radzili sobie totalnie tak naprawdę w najprostszej sytuacji na parkiecie rzut osobisty, nie ma przeciwników, jest to element powtarzalny, który możemy sobie ćwiczyć każdego dnia i teoretycznie powinien być wykonywany przez zawodowców, przez najlepszych koszykarzy na świecie w najlepszej zawodowej lidze ze skutecznością minimum 90% a wiemy, że wielu koszykarzy niestety przez chybienie rzutu osobistego Przegrywało mecze, przegrywało tytuły mistrzowskie. I to wszystko potwierdza, że pomimo świetnych umiejętności, czy to technicznych, czy taktycznych, czy bardzo dobrego przygotowania ciała, to jednak wątpliwości w głowie, brak pewności siebie, czy nieodpowiednia koncentracja powodują utracone szanse. W obliczu wyzwania to głowa decyduje, co zrobi ciało. Dlatego bez świadomej pracy mentalnej nie ma szans o osiągnięciu topowego poziomu. I dlatego coraz więcej widzimy, że zawodnicy pracują świadomie nad tym aspektem, coraz więcej widzimy, że przed rzutem karnym czy przed rzutem osobistym zawodnicy wykonują rutynę, bazującą na czynnościach, które mogą kontrolować. Coraz częściej widzimy zaangażowanych psychologów, czy to w pracę treningową, czy nawet podczas zawodów. Te osoby mają za zadanie pomóc zawodnikowi właśnie w poradzeniu sobie z różnymi wyzwaniami, które przede wszystkim rodzą się w głowie w obliczu rywalizacji. Także coraz częściej przewija się ten temat przygotowania mentalnego, znaczenia strony mentalnej dla osiągania wysokich wyników i dzisiejszy temat koncentracja jest jednym z elementów odpowiedniego przygotowania mentalnego. Więc właśnie, teraz przejdźmy sobie do tego elementu, jakim jest koncentracja. Skuteczna rywalizacja wymusza na zawodniku opanowania wielu umiejętności. I teraz koncentracja jest niewątpliwie jedną z tych umiejętności, którą charakteryzują się ci topowi zawodnicy. Jeżeli sportowiec potrafi odpowiednio ukierunkować swoją uwagę, to automatycznie zwiększa szanse na skuteczny występ i kontroluje swoje pozostałe umiejętności. Czyli jeżeli ta uwaga jest skierowana na zadanie, czy jeżeli ta uwaga jest skierowana na rzeczy, które sportowiec może kontrolować, to on maksymalnie zwiększa szansę, że ten rezultat będzie taki jak oczekiwany, że pozostałe umiejętności będą działały na korzyść sportowca i że pomimo dużego stresu, To nie wpłynie, ta sytuacja nie wpłynie negatywnie na wykonanie czy to jedenastki, czy to rzutu osobistego, czy to zagraniu odpowiedniego serwisu w tenisie. Koncentrację dzielimy na wewnętrzną oraz zewnętrzną, a każdą z nich na wąską i szeroką. Więc mamy tak naprawdę cztery rodzaje koncentracji. I dzisiaj będziemy sobie troszeczkę o tym mówić, bo to co powiedziałem na samym początku, to stwierdzenie skoncentruj się nie do końca jest Prawdziwe. To bardzo często nie jest tak, że zawodnicy nie są skoncentrowani, tylko bardzo często jest tak, że zawodnicy koncentrują się na nieodpowiednich sferach. I przez to pojawiają się nieoczekiwane rezultaty, przez to pojawia się spadek formy. Weźmy sobie za przykład tenis. To w tym sporcie koncentracja wewnętrzna wąska oznacza skupienie na wykonaniu uderzenia forehandowego. Czyli ja się skupiam tylko i wyłącznie na tym, jak ja chcę uderzyć piłkę ze strony forkantowej. Jeżeli utrzymam tą koncentrację właśnie w tym zakresie wewnętrznym i wąskim, to jestem w stanie zagrać bardzo dobre uderzenie. Koncentracja wewnętrzna szeroka to będzie koncentracja na uderzeniu piłki i na powrocie do odpowiedniej strefy na korcie dalej skupiam się wyłącznie na sobie, dlatego ona jest wewnętrzna, ale już ona działa w szerszym aspekcie, już ona działa w szerszym zakresie, ponieważ ja skupiam się, żeby uderzyć piłkę i po tym uderzeniu od razu rozpocząć powrót do odpowiedniej strefy na korcie, żeby zwiększyć szansę na dojście do kolejnego uderzenia rywala. Koncentracja zewnętrzna. Koncentracja zewnętrzna wąska to w tenisie chociażby koncentracja na nadlatującej piłce. Czyli ja skupiam się na tej piłce, ja widzę ten obiekt, który leci do mnie, ja zaczynam od razu czytać, czy ta piłka będzie długa, czy będzie krótka, czy leci do prawej strony, czy do lewej, czy będzie mocna, czy będzie dosyć słaba. Więc jest skoncentrowana na jednym elemencie, który nadlatuje, jest skoncentrowana na czymś, co znajduje się na zewnątrz nas i dlatego właśnie nazywa się to koncentracja zewnętrzna. I ostatni rodzaj, czyli koncentracja zewnętrzna szeroka to chociażby próba wywierania presji na słaby punkt przeciwnika, aby zmusić rywala do błędu. Czy mam tu troszeczkę więcej taktyki, jestem świadomy tego, gdzie jest słaby punkt przeciwnika i ja odbijając każdą piłkę staram się wywierać presję właśnie na to słabsze zagranie przeciwnika, żeby albo zmusić go od razu do błędu, czyli ja wtedy wygram punkt, albo żeby otrzymać łatwiejszą odpowiedź, którą będę mógł zaatakować i być może bezpośrednio wygrać punkt. Także omówiliśmy sobie troszeczkę temat koncentracji jaki ma wpływ na dzisiejszy sport, jakie są rodzaje koncentracji. I teraz chciałbym przejść do najważniejszych aspektów związanych z koncentracją, ponieważ jeżeli chcecie ją rozwijać, to musicie nad nią świadomie pracować. I teraz właśnie przybliżę Wam takie trzy najważniejsze aspekty, które są związane z tą umiejętnością mentalną i na czym powinniście się właśnie koncentrować, żeby ją poprawić. Zaczynamy od największego mitu koncentracji, czyli słów skoncentruj się. Jeżeli byłyby one prawdziwe, to oznaczałoby, że ktoś ma totalną pustkę w głowie i na niczym się nie koncentruje. A jak dobrze wiemy, to jest praktycznie niemożliwe. W obliczu aktywności fizycznej, w obliczu jakiegoś wyzwania to jestem przekonany, że jest to niemożliwe. Czyli jak ktoś mówi skoncentruj się, to on od razu formułuje zły zarzut pod kątem zawodnika czy pod kątem innej osoby, ponieważ to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby włączyć koncentrację, żeby zacząć się na czymś koncentrować. Chodzi, żeby ją przekierować. I prawda jest taka, że właśnie zawodnicy, którzy zaczynają się gorzej prezentować, zawodnicy, którzy nie wykorzystują swoich szans na zdobycie przewagi, na, na strzelenie kluczowej bramki, na przeprowadzenie skutecznej akcji w siatkówce czy w koszykówce, oni koncentrują się na nieodpowiednich rzeczach. Ich problemem nie jest brak koncentracji, ale ich problemem jest nieumiejętność ukierunkowania uwagi na odpowiednią rzecz w danej sytuacji. I to właśnie to trzeba trenować. Nie jak włączyć koncentrację, tylko jak ją przekierować na odpowiedni element. Bo jak wiemy, mamy cztery rodzaje koncentracji. Wewnętrzną wąską, wewnętrzną szeroką, zewnętrzną wąską i zewnętrzną szeroką. I teraz pytanie, i teraz zawodnik musi być świadomy, na czym powinien się koncentrować, którą koncentrację wybrać. Pamiętajmy, w sporcie często trzeba co chwilę zmieniać uwagę z wąskiej na szeroką, z wewnętrznej na zewnętrzną. To nie jest tak, że my zaczniemy się koncentrować tylko na sobie i wtedy na pewno wygramy. Nie, bo pewne sytuacje podczas rywalizacji będą wymagały koncentracji wewnętrznej wąskiej, a już za chwilę będziemy musieli więcej uwagi poświęcić na koncentrację szeroką zewnętrzną. Więc musimy ćwiczyć cztery te rodzaje koncentracji, żeby być w stanie udźwignąć te wymagania rywalizacji sportowej. Więc kluczowe jest poznanie tych wszystkich rodzajów oraz ich trening. I to wtedy wszystko pozwoli na optymalne przygotowanie do wymagań rywalizacji sportowej. Więc jeżeli chcecie naprawdę być bardzo mocni, jeżeli chodzi o aspekt koncentracji, to zacznijcie zauważać, na czym się koncentrujecie. Zacznijcie to klasyfikować, czy jest to rodzaj wewnętrzny, zewnętrzny, wąski czy szeroki i później zdajcie sobie sprawę, czy jest to najlepszy rodzaj koncentracji, który powinniście zastosować w danej sytuacji. Jak ćwiczyć koncentrację na treningu? A więc przechodzimy już bardziej do praktycznych rad. Jeżeli chcecie ćwiczyć koncentrację na treningu, to przede wszystkim musicie skupić się na tym, co robicie. Czyli nie można mówić o ćwiczeniu koncentracji. Jeżeli wy patrzycie na zewnątrz, jeżeli wy rozmawiacie z kimś, musicie po prostu skupić się na tym, co w danym momencie wy sobie założycie albo co zleci wam trener. Obrazowo rzecz ujmując, klapki na oczy i nie widzisz innych. Utrzymuj uwagę wyłącznie na zadaniu. Czyli to nie jest tak, że my trenujemy w grupie i przerwy pomiędzy naszymi ćwiczeniami pożytkujemy na rozmowę z innymi. To nie jest tak, że widzimy, że ktoś trenuje obok, to będziemy cały czas na niego spoglądać i nasza koncentracja będzie uciekała. My cały czas mamy swoje zadanie, my wiemy, po co jesteśmy na treningu, my wiemy, jaką umiejętność w danej chwili rozwijamy i dzięki temu mamy też szansę na rozwój koncentracji. Ale to musi być rozwój świadomy. Czy jeżeli mnie kusi, żeby spojrzeć na kogoś innego, nie, ja mam swoją robotę do zrobienia. Jeżeli mam przerwę, Żeby się zresetować, oczywiście wtedy jest moment, żeby porozmawiać z innymi, czy zadać jakieś pytanie, czy po prostu się porozglądać. Jak jest moment na reset mentalny, to ja się resetuję. Ale podczas ćwiczenia nie ma mowy o odejściu od odpowiedniej koncentracji. Bądź świadomy, gdy Twoja koncentracja zmienia się i zostaje ukierunkowana na złą sferę. Czyli znowu wracamy do świadomości, jak ze wszystkim. Jeżeli ja jestem świadomy, co jest złego, to ja mogę nad tym pracować. Jeżeli ja nie zdaję sobie sprawy, nie zastanawiam się, na co ukierunkowuję moją koncentrację, moją uwagę, no to nie mogę nad tym pracować. To jest tak jak z zadaniami na treningu. Jeżeli ja wiem, nad czym pracuję, to ja mogę rozwinąć tę umiejętność. Ale jeżeli ja po prostu idę na trening, robię coś bez zastanawiania się nad tą czynnością, to ja się nigdy nie będę rozwijał optymalnie, ja się nigdy nie będę rozwijał odpowiednio, ja się nigdy nie będę rozwijał wszechstronnie. Zaplanujcie sobie podczas każdego treningu, której koncentracji będziecie potrzebować w danym ćwiczeniu czyli w zależności od ćwiczenia, w zależności od etapu Waszego przygotowania do zawodu, w zależności od poziomu, a na przykład podczas okresu pracy technicznej, pewnie przeważająca będzie koncentracja wewnętrzna wąska. Ponieważ rozwijacie nową umiejętność, korygujecie jakąś umiejętność, musicie skupić się wyłącznie na sobie, nie obchodzi Was nic innego, ponieważ Wy nabywacie tę umiejętność, więc wtedy koncentracja wewnętrzna wąska będzie najlepszym wyborem, żeby przyspieszyć ten proces i opanować umiejętność w jak najszybszym tempie. Kolejną praktyczną radą, którą chciałbym się z Wami podzielić, to po prostu nie używajcie telefonu. Ja wiem, że teraz w dobie mediów społecznościowych, w dobie telefonu, który jest zarówno aparatem, jak i dostępem do internetu, jak i naszym dziennikiem treningowym, ale też naszym odtwarzaczem muzyki, ten telefon cały czas jest praktycznie przy nas. I on nie ma negatywnego wpływu, jeżeli my go odpowiednio używamy, czyli znowu, jeżeli my się koncentrujemy na odpowiednich rzeczach. Natomiast jeżeli my się dostosowujemy do telefonu, to telefon zaczyna sprawiać, że my zaczynamy myśleć o rzeczach, które w żadnym stopniu nie pomogą nam polepszyć naszych umiejętności. Czy jeżeli ja podczas ćwiczenia, czy w krótkich przerwach pomiędzy seriami zaczynam wchodzić na Instagram, zaczynam wchodzić na Facebooka, prowadzę jakąś dyskusję ze swoim znajomym, no to oczywiście to nie będzie miało po pierwsze korzystnego wpływu na kolejną serię, na kolejne ćwiczenie, ale po drugie może zasieć pewne emocje w mojej głowie, ponieważ jeżeli ja coś zobaczę niefajnego na mediach społecznościowych, no to może to zaburzyć moją koncentrację, może to powodować negatywne emocje, jeżeli ktoś mi coś powie co mnie zdenerwuje to efekt będzie dokładnie taki sam czyli to nie jest tak, że my sobie oglądamy telefon i te informacje, które do nas docierają nie mają na nas żadnego wpływu mają wpływ, bardzo często niestety negatywny Dlatego trzeba skupić się na tym, że jak mamy trening, to telefon używamy tylko po to, żeby on nam pomagał w rozwoju, żeby on nam pomagał w osiągnięciu celu. A po treningu robimy co chcemy z telefonem. Także powiedzieliśmy sobie o największym micie koncentracji, jakim jest skoncentrowanie się, czyli odnoszenie się do braku koncentracji, a prawda jest taka, że każdy się na czymś koncentruje, ale najlepsi się koncentrują na rzeczach, na których powinni się koncentrować. Mówiliśmy sobie również o tym, jak ćwiczyć koncentrację na treningu, bo jak dobrze wiemy, trening czyni mistrza i trening to jest przygotowanie do zawodów, co wypracujemy podczas sesji treningowych, z tym jedziemy później rywalizować. I na sam koniec chciałbym Wam dać rady, jak ćwiczyć koncentrację w życiu codziennym. Pamiętajcie, umiejętności wypracowane w życiu przenoszą się na środowisko sportowe. Czyli te umiejętności, które ty nabywasz, jadąc do szkoły, będąc w szkole, spotykając się z innymi osobami, rozwiązując problemy rodzinne, te wszystkie umiejętności później wykorzystujesz w sporcie. I pamiętaj również, że mniej trenujesz, niż spędzasz czasu w innych sytuacjach. A więc trzeba świadomie pracować nad koncentracją za każdym razem, gdy nie śpimy. Każda doba ma 24 godziny. Dla każdego z nas. Dla mistrza i dla tego, który przegrywa w pierwszej rundzie. Każdy z nas trenuje. Może godzinkę, może kilka godzin dziennie. A co z resztą czasu? Jeżeli jesteśmy w szkole, jeżeli jesteśmy w pracy, to nie możemy biegać. To nie możemy pracować nad taktyką. To nie poprawiamy techniki. Ale dlaczego nie poprawiamy strony mentalnej? Przecież problem w życiu codziennym, problem w szkole, porażka w pracy wymaga dokładnie tych samych umiejętności, co porażka w tenisie, co problem taktyczny w meczu piłki nożnej. Więc musimy skoncentrować się na tym, aby wykorzystywać czas do maksimum i zobaczyć te okazje do poprawy umiejętności mentalnych w każdej sytuacji naszego życia. Pamiętajcie również, żeby nie robić kilku rzeczy na raz, ponieważ to osłabia umiejętność poświęcenia uwagi najważniejszej rzeczy. Czyli wracamy do wielozadaniowości. To jest coś, co było bardzo modne kilka lat temu, a teraz powoli się od tego odchodzi. Ponieważ dobrze wiemy, że jeżeli jakieś zadanie jest ważne, że jeżeli jakieś zadanie wymaga od nas naprawdę dużej koncentracji, to my jesteśmy je w stanie zrobić poprawnie tylko wtedy, jeżeli jest to jedynie zadanie w naszej głowie. Kończ zadanie i dopiero rób sobie przerwę. Takie podejście pozwoli wypracować umiejętność długotrwałego utrzymania koncentracji. Czyli jeżeli masz jakieś zadanie do zrobienia, ale kusicie Facebook, kusicie, żeby coś zjeść, kusicie, żeby sobie wyjść na spacer, rozprostować kości, to wyznacz sobie cel. To wszystko mogę zrobić, ale dopiero jak skończę zadanie. Staraj się oszacować, ile mi to zajmie, czy to będzie 10, 15, czy 35 minut. Zmotywuj się, żeby dokończyć to zadanie jak najlepiej, jak najskuteczniej, a jak tylko skończysz to zadanie, od razu przejdź do tego, na co się umawiałeś z samym sobą. Więc właśnie nie poddawanie się takim chwilowym pokusom, brak przejścia do nowej rzeczy wyłącznie dlatego, że akurat mamy na nią ochotę, to pozwala utrzymać koncentrację na dłużej. A jak wiemy w sporcie, to nie jest tak, że my musimy utrzymać koncentrację przez minutę. My musimy bardzo często utrzymywać ją przez wiele minut, a czasami nawet kilka godzin. Z małymi lub większymi przerwami w zależności od dyscypliny, ale taka jest objętność. Więc jeżeli chcemy nauczyć się długotrwałej koncentracji, to właśnie wyznaczanie sobie małych zadań i także brak przerywania zadania do momentu, aż skończymy zadanie, to są sprawdzone metody, żeby taką umiejętność koncentracji wypracować. I uważajcie na działania automatyczne. Mogą być proste i wygodne, lecz niezbyt skuteczne. Czyli wracamy do świadomości, zastanawiamy się co my robimy i czy właśnie nie działamy na autopilocie. Bo jeżeli wypracowaliśmy sobie do tej pory niekorzystne nawyki, to będziemy chcieli z nich korzystać jak najczęściej. A może się okazać, że troszeczkę trudniejsze rzeczy, że troszeczkę trudniejsze aktywności będą nam dawały o wiele więcej i będą nam poprawiały koncentrację za każdym razem, gdy będziemy je robić. Podsumowując, aby rywalizować skutecznie w sporcie, trzeba rozwijać ciało oraz umysł. Czyli to są nieodłączne dwa elementy. Ja rozwijam ciało, ja rozwijam umysł i jeżeli zapominam o jednym, to drugie tak naprawdę nie będzie dla nas miało znaczenia, bo i tak nie osiągniemy optymalnego poziomu. Koncentracja to jeden z kluczowych elementów, który pozwala na wykorzystanie swoich najmocniejszych stron. Wszechstronny rozwój? Tak ale to wszystko musi być scalone dobrym przygotowaniem mentalnym, a zwłaszcza koncentracją na odpowiedniej sferze. Nie ma czegoś takiego jak brak koncentracji. Jest natomiast złe ukierunkowanie uwagi. Koncentracja zewnętrzna, wewnętrzna, wąska oraz szeroka. Zastanówcie się, której używacie w danej sytuacji i czy może skuteczność Waszych działań nie jest zależna właśnie od wybrania nieodpowiedniego rodzaju. Pracuj nad koncentracją w każdym środowisku, nie tylko sportowym. 24 godziny. Każdy z nas ma tyle samo. Ile Ty poświęcasz na rozwój mentalny? A więc kończymy sobie ten odcinek. Ja już teraz zapraszam Was na kolejny, który jak zawsze będzie miał premierę w środę, a teraz cytat związany z koncentracją. To nie czasu nam brakuje, tylko skupienia. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku podcastu Życie Sportowca.